0: À un moment ou à un autre de leur histoire, presque toutes les nations connaissent une heure de gloire. Ce fut certainement le cas de la France et de la plupart des autres pays européens. Il en fut de même pour Israël. Dès la construction du célèbre temple de Salomon terminé, vient le grand jour mémorable de sa dédicace. Extraordinaire non seulement à cause des célébrations fastes, mais surtout parce que la gloire de l'Éternel a rempli son sanctuaire, montrant ainsi qu'il prenait possession du temple que son peuple avait érigé en son honneur. Je commence à lire le chapitre 7 du second livre des chroniques. Lorsque Salomon eut terminé sa prière, « Le feu tomba du ciel et consuma l'Holocauste, ainsi que les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit le temple. » Les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le dallage du parvis, se prosternèrent et se mirent à louer l'Éternel en disant qu'il est bon, oui, son amour est éternel. De Chronique, chapitre 7, les versets 1 à 3. D'après le premier livre des rois, chapitre huit, des versets cinquante-quatre à soixante et un, la conclusion de la prière de Salomon est une allocution par laquelle il bénit le peuple, ce qui était en principe le rôle du grand prêtre. Les rois des royaumes israélites ont toujours été tentés d'empiéter sur les fonctions des prêtres, comparé à Samuel, chapitre 13, les versets huit à quatorze, et de Chroniques, chapitre vingt-six, les versets seize à vingt. ce que faisaient tous les souverains voisins païens. Il se peut qu'en n'ayant pas apprécié cette usurpation, l'auteur ne la rapporte pas. Le feu qui tombe du ciel signifie que l'Éternel accepte le sacrifice qui lui est fait par Salomon au nom d'Israël. Mais c'est aussi un jugement sur le péché car il faut bien garder à l'esprit que l'animal est une victime innocente de substitution offert à la place du repentant. Le temple n'est pas agréé par Dieu parce qu'il est beau et richement décoré, mais parce que c'est le point de rencontre entre l'Éternel et son peuple au moyen des sacrifices pour l'expiation des péchés. Ces immolations d'animaux préfigurent bien que Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même comme sacrifice parfait pour la rédemption des hommes, leur donnant ainsi la possibilité d'être pardonné de toutes leurs fautes, depuis que nos premiers parents se sont rebellés contre le Créateur, il a toujours pourvu à un substitut pour le pécheur coupable. Sous le régime de l'Ancien Testament, c'étaient des animaux jusqu'à ce que le Christ, l'agneau de Dieu, vienne et mort sur la croix. La volonté de Dieu de racheter l'homme prouve que l'Éternel est bon, oui, son amour est éternel, ce que chantent en cœur les Israélites. Ce même feu était aussi tombé lors de la dédicace du tabernacle par Moïse dans le désert. Et au moment de l'offrande que David avait faite pour arrêter le jugement divin sur l'air d'Ornant, le site choisi par l'Éternel pour la construction du temple, le chroniqueur présente donc Salomon comme un homme qui est dans la même lignée spirituelle que Moïse et David. Il continue aussi à établir un parallèle entre, d'une part, la construction du temple et sa dédicace, et d'autre part, la fabrication du tabernacle et sa consécration. En effet, ces deux ouvrages ont plusieurs points communs. Ainsi, par exemple, dans chaque cas, c'est l'Éternel qui a tracé les plans. On a utilisé le butin des campagnes militaires, et troisièmement, le peuple a été généreux avec ses dons. Mais il existe bien d'autres rapprochements encore, dont ceux que le chroniqueur vient juste de nous rapporter, le feu qui est tombé du ciel pour consumer les sacrifices, la gloire de l'Éternel qui remplit le temple, et enfin, le peuple qui se prosterne. Tous ces événements ont eu lieu pour le temple de Salomon, mais aussi pour le tabernacle de Moïse. Que ce soit le feu, la gloire sous forme de nuée, ou les autres miracles... Israël est le seul peuple sur terre qui bénéficia de signes visibles de la présence de Dieu. Je continue le texte. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon offrit un sacrifice de vingt-deux mille bœufs et cent-vingt-mille moutons. C'est de cette manière que le roi et tout le peuple inaugurèrent le temple de Dieu. De Chronique chapitre 7, les versets 4 et 5. Quelle hécatombe. Ça fait beaucoup d'animaux, me direz vous. Oui, mais c'est comparable à ce qui se passe dans nos abattoirs modernes. De plus, toutes ces bêtes n'ont pas été immolées en une seule fois. Mais au cours des quatorze jours de fête, et puis, il y avait beaucoup de monde qu'il fallait nourrir. Je lis le passage parallèle du livre des rois. Salomon et tout Israël célébrèrent la fête. « Une grande assemblée de gens venus depuis les régions de l'Ebohamath jusqu'au terres d'Égypte se tinrent devant l'Éternel, notre Dieu, pendant sept jours, puis encore sept jours, soit quatorze jours en tout. » Un roi, chapitre 8, le verset 65. Plus loin, le texte indique que plusieurs hôtels ont été dressés dans le parvis extérieur du temple pour cette occasion très spéciale de la dédicace du temple. Comme les vingt-quatre classes de prêtres sont toutes présentes, ils sont suffisamment nombreux pour sacrifier ces bêtes selon les rites de la loi de Moïse. Ces animaux ont fourni la viande des repas pris par l'immense foule venue à Jérusalem à l'occasion de la fête des cabanes, qui fut aussi l'occasion de l'inauguration du temple. Il a donc fallu tuer au moins un animal par famille représentée. Chaque sacrifice avait aussi un but cultuel, celui de couvrir les péchés du chef de famille qui l'offre, ainsi que sa femme et ses enfants. Il faut toujours garder à l'esprit que selon l'enseignement des Écritures, c'est le sang versé qui fait l'expiation des fautes. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre écrit « Ce n'est pas par des choses périssables, l'argent ou l'heure » que nous avons été rachetés de la vaine manière futile de vivre, que nous ont transmis nos ancêtres. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Un Pierre chapitre 1 les versets 18 et 19 En tout cas, cette dédicace du temple de Salomon laisse rêveur tellement elle est grandiose. Ce fut un festin mémorable auquel, peut-on dire Dieu a lui-même participé. C'est aussi un avant-goût du royaume que Jésus-Christ est venu offrir une fois déjà, et qui a été rejeté par les Juifs, mais il a promis de revenir à la fin des temps et de l'établir pour de bon. Je continue le texte. Les prêtres se tenaient à leur poste. Les Lévites prirent position avec les instruments de musique de l'Éternel que le roi David avait conçus pour louer l'Éternel en chantant. Oui, son amour dura toujours. C'est David qui les avait chargés de jouer de ses instruments pour louer l'Éternel. Quant aux prêtres, ils faisaient retentir les trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël se tenait debout. De Chronique, chapitre 7, verset 6 Le chroniqueur prend bien note de tout ce qui se trait au culte de l'Éternel et nous le rapporte. Il affectionne tout particulièrement l'aspect musical, mais il nous fait aussi part des requêtes formulées par Salomon et des louanges qui célèbrent la bonté et l'amour de Dieu envers le peuple d'Israël. Il me semble que ceux qui se disent chrétiens et qui prient, moi en premier, ont tendance à venir à Dieu avec une liste du genre de celle qu'on utilise quand on va faire nos courses. Cette politique de la main tendue oublie trop facilement de remercier le Seigneur, de lui rendre grâce pour qui il est d'abord et pour tous ses dons ensuite. Les Écritures nous encouragent effectivement à demander, avec insistance même, mais, parallèlement, elles nous exhortent à louer le Seigneur de tout notre cœur et à se montrer reconnaissant envers lui. Je continue. Salomon consacra l'intérieur de la cour qui s'étend devant le temple de l'Éternel pour y offrir les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion car l'autel de bronze que Salomon avait fait fabriquer ne pouvait recevoir tous les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon et tout Israël célébrèrent la fête pendant sept jours. Un très grand nombre de gens étaient venus depuis la région de Hamats jusqu'au torrent d'Égypte. De chronique chapitre 7, les versets 7 et 8 La fête des cabanes était l'une des trois célébrations religieuses du calendrier juif auxquelles tous les hommes étaient tenus d'assister. Exode chapitre 27, verset 17 C'est ce qui explique la foule présente à Jérusalem. Les Israélites viennent de tous les territoires d'Israël depuis Hamat l'extrême nord du pays, jusqu'au torrent d'Égypte, l'extrême sud. Comme je l'ai dit, pour cette occasion exceptionnelle, des hôtels ont été dressés dans le parvis extérieur du temple, le transformant en un immense abattoir. Je continue. Le huitième jour eut lieu une réunion cultuelle. Ainsi, on avait fait la dédicace de l'hôtel pendant sept jours, et l'on avait célébré la fête durant sept autres jours. De Chronique chapitre 7, verset 9. Les réjouissances ont duré sept jours, puis sept autres jours. Mais alors pourquoi ne pas dire quatorze jours Parce qu'il y a eu deux fêtes successives, chacune de sept jours. D'abord la dédicace du temple, qui a eu lieu du huitième jour au quatorzième jour du mois, et ensuite la fête des cabanes, du quinzième au vingt-et-unième jour. Le vingt-deuxième s'est tenue une dernière réunion cultuelle, et le lendemain tout le monde a pris congé et est rentré chez lui. Je continue. Le vingt-troisième jour du septième mois, Salomon renvoya le peuple, chacun chez soi. Tous étaient joyeux et avaient le cœur content à cause des bienfaits que l'Éternel avait accordés à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Salomon acheva aussi le temple de l'Éternel et le palais royal. Il réussit à réaliser tout ce qui s'était proposé de faire pour ces deux édifices. De Chronique chapitre 7, les versets... 10 et 11. Le chroniqueur mentionne, en passant, et sans s'y arrêter, le moins du monde, que Salomon s'est construit un palais, et quel palais D'après un texte parallèle, il est digne d'un conte des mille et une nuits. Quoi qu'il en soit, les Israélites retournent dans leur foyer très contents de cette fête faramineuse, à laquelle ils ont assisté, et surtout, parce qu'ils ont expérimenté la bonté de Dieu. Tout cela est conforme à un proverbe écrit par Salomon lui-même qui a dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. » Proverbe dix, verset 22 Personnellement, je préfère la version de Luther qui dit simplement « La bénédiction du Seigneur enrichit sans peine. » Je continue. Alors l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'ai exaucé ta prière. » et je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. Lorsque je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. De chronique chapitre sept des versets douze à quatorze. C'est la seconde fois que l'Éternel apparaît à Salomon. La première, c'était pour lui demander ce qu'il désirait, et maintenant, c'est pour lui dire qu'il exauce la longue prière qu'il a faite lors de l'inauguration du Temple. Nous sommes dans la vingtième année du règne de Salomon, après l'achèvement de la construction du Temple et du Palais Royal. Le roi est arrivé au fait de la grandeur, et cette apparition est aussi un avertissement que Dieu lui donne parce que le relâchement moral et religieux est à la porte. C'est dans la réponse de Dieu que l'on comprend pourquoi les deux royaumes israélites ont été rayés de la carte. Il faut en effet toujours garder à l'esprit que le chroniqueur s'adresse à une communauté juive qui revient de l'exil. Jérusalem et le temple ont été détruits et les pères furent soit massacrés, soit emmenés en captivité. Ceux qui sont de retour au pays ont du mal à comprendre comment une telle catastrophe a pu survenir à la lumière des promesses que l'Éternel avait faites à David. Dès le début du livre des chroniques, l'auteur a bien insisté sur le fait que les événements se sont déroulés selon une logique qu'on pourrait qualifier de « théologie de la rétribution » ce qui n'est pas vraiment nouveau. En effet, tous les Hébreux de vingt ans, et plus que l'Éternel avait délivré de l'esclavage égyptien, mis à part Caleb et Josué, sont tous morts dans le désert à cause de leur rébellion contre Dieu. Selon le point de vue des Écritures, ils ont reçu ce qu'ils méritent, Leurs descendants n'ont pas fait mieux, et sans doute même pire, puisqu'ils ont rompu l'alliance avec Dieu en pratiquant une idolâtrie dégradante, ce qui a entraîné un jugement sévère sur les deux royaumes israélites. Mais une caractéristique intrinsèque de notre Créateur et sa miséricorde. Je cite un passage que j'ai déjà lu et que j'aime beaucoup. « L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. » Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le mérite nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions et... Comme un Père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussières. Psaume 103, les versets 8 à 14 Celui qui se rend coupable, mais qui reconnaît ses fautes, peut obtenir le pardon de Dieu et sa faveur s'il se tourne vers lui dans un acte de repentance et s'il change de conduite. Au moment de la rédaction des livres des chroniques, l'ancien territoire du royaume de Juda n'est rien d'autre qu'une province de l'Empire perse. Les colons, revenus d'exil, se demandent alors ce qu'est devenue la promesse que l'Éternel a faite à David d'une dynastie qui ne finira jamais, et de Jérusalem que l'Éternel avait choisie pour y établir son nom. Est-ce que Dieu a tiré un trait sur son peuple Et sinon, qu'attend-il d'eux L'auteur commence à répondre à ces questions, et dans la suite du livre, il va répéter les conditions à remplir par le peuple pour recevoir le pardon de Dieu, tout en ponctuant le texte avec les raisons pour lesquelles la nation d'Israël a perdu le pays promis. Ces explications sont les suivantes. Les Israélites ont abandonné l'Éternel, ils se sont détournés de lui, ils sont devenus infidèles en cessant de lui obéir. Après le retour d'exil, des Israélites se sont repentis. Ils ont reconstruit le temple, les murailles de Jérusalem, et ils ont repeuplé leur pays, la Palestine. Ils n'ont alors plus jamais sombré dans l'idolâtrie grotesque qui leur avait valu le châtiment divin et l'exil. Cependant, au fil des siècles, un segment du peuple juif est devenu hyper religieux et super légaliste tout en adoptant une attitude hautaine et belliqueuse à l'égard de tous. Ce comportement haineux de propos juste est illustré dans le Nouveau Testament par les pharisiens, la secte la plus influente à l'époque de Jésus-Christ. Les pharisiens avaient remplacé l'obéissance de la loi et la justice sociale par l'hypocrisie et des rites à donner la nausée. Comme le petit peuple ne vaut pas mieux, quand Jean-Baptiste fait son entrée sur scène comme précurseur du Christ, il n'a qu'un seul message qui est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Jésus emboîtera le pas à Jean-Baptiste avec la même exigence. Mais loin de se repentir, les Juifs ont crucifié leur merci. On connaît la suite. Jérusalem est détruite par les Romains en l'an 70 de notre ère. Israël perd une nouvelle fois son pays, et c'est la grande diaspora. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on trouve des Juifs presque partout dans le monde. Cela dit, les paroles que l'Éternel a dites à Solomon sont toujours et encore d'actualité, et s'adressent à tous ceux qui se disent chrétiens. Je les rappelle. « Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie,  « « Prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de ses mauvaises conduites, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. » De Chronique, chapitre 16, verset 14. Par nature, l'homme est orgueilleux. « Voilà pourquoi je ne peux avoir une relation avec Dieu que si je m'humilie devant lui et invoque sa miséricorde sur moi. » Il a amplement démontré sa grâce envers moi, pécheur coupable, en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la croix pour mourir à ma place et, ainsi, porter mes fautes. Je continue le texte des chroniques. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. À présent, je choisis cet édifice et j'en fais un lieu saint pour y être à jamais présent. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. » De Chroniques, chapitre 7, les versets 15 et 16. Sous le régime de l'ancienne alliance, la vie religieuse des Israélites est centrée autour du temple de Jérusalem, le sanctuaire de l'Éternel. Sous le régime de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, notre médiateur, chaque croyant est prêtre dans le sens qu'il a un accès direct à Dieu auprès de son Père Céleste, Il n'a pas besoin d'aller dans une bâtisse quelconque ou de passer par un intermédiaire, car il est lui-même un temple de Dieu. Je lis le passage. Votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 19 et 20. Je continue le texte. Quant à toi, Salomon, si tu te conduis devant moi comme ton père David, si tu fais tout ce que je t'ai ordonné, et si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai données, je rendrai stable pour toujours ton trône royal selon l'alliance que j'ai conclue avec ton père David lorsque je lui ai dit.  « « Il y aura toujours l'un de tes descendants qui gouvernera Israël. » De Chroniques, chapitre sept, les versets dix-sept et dix-huit. Salomon a amené à terme la construction du temple, ce qui est très bien, mais la pérennité de sa dynastie dépend de sa fidélité à la loi de Moïse. Ce chapitre se termine par une mise en garde sévère. Si Israël devient infidèle à l'Alliance, il connaîtra l'exil, et le temple nouvellement construit sera détruit. Je lis la menace et finis le chapitre 7. Mais si vous vous détournez, si vous négligez mes ordonnances et mes lois que j'ai établies pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux, et vous prosterner devant eux, alors je vous arracherai de mon pays, que je vous ai donné je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent, et je ferai en sorte que tous les peuples se moquent et ricanent à son sujet. Et ce temple qui aura été si glorieux tous ceux qui passeront à proximité seront consternés et s'exclameront Pourquoi l'Éternel a t-il traité ainsi ce pays et ce temple? Et l'on répondra c'est parce qu'ils ont abandonné l'éternel, le Dieu de leurs ancêtres qui les avait fait sortir d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, qu'ils se sont prosternés devant eux, et les ont adorés. Voilà pourquoi il leur est infligé tout ce malheur. De Chroniques chapitre 7, les versets 19 à 22. Ces paroles se sont littéralement accomplies. Aujourd'hui pourtant, Israël a encore un roi qui est issu de la lignée de David, Jésus-Christ. Il n'est pas sur terre, mais il est assis à la droite de Dieu, et un jour il reviendra ici-bas pour prendre le pouvoir et étendre son royaume sur le monde entier. Ce chapitre que je viens de terminer a mis l'accent sur certains attributs fondamentaux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de tout l'univers et de nous tous. Il est incomparable. Il tient ses promesses, il écoute les prières, il pardonne les péchés et restaure le repentant, mais il exige de sa créature foi et fidélité.